0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Day to Day, Negocios, Economía y el Mundo. El día de hoy con un tema bastante importante, la verdad es que seguimos con el tema del de 8 de marzo, que está muy muy próximo. Estoy muy emocionada por seguir generando contenido feminista, que nos siga informando, que nos siga alentando a cuestionarnos. Y el día de hoy, con el podcast titulado Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y para tocar el tema del patriarcado, el machismo y cómo nos afecta a la sociedad mexicana, tengo como invitada a Danae. Danae es una amiga que conocí gracias a, a otra persona, pero estoy muy contenta de tenerla aquí para tocar este tema tan importante. Dana, buenas noches, un gusto tenerte aquí conmigo.
1: Hola, buenas noches, Joanca. Un gusto y un honor haber sido
0: invitada a este podcast. <risa> No, al contrario, gracias por aceptar mi invitación y por querer tocar un tema tan importante que, que muchas veces también se, se evade un poco por la delicadeza que, que puede llevar, pero yo creo que es bastante simple y bastante entendible. ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con el tema? Claro, me parece perfecto.
1: Sí, es un tema... Creo que no siempre es fácil de entender porque... Eh, choca con muchas cosas que teníamos ya establecidas sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Y lo que está bien y lo que está mal y cómo deshacernos de estas perspectivas suele ser doloroso o difícil de aceptar.
0: Sí, precisamente por lo normalizado que está, porque nos desarrollamos en una sociedad así, pero yo creo que estamos muy a tiempo y, y somos parte de una generación que, que siempre se está cuestionando las cosas, ¿no? Y es, es muy padre, entonces, pues primeramente, ¿Qué es el, el patriarcado? Bueno,
1: pues la definición que yo misma he ido eh, formando de todo este tipo de conceptos o terminología que se usa dentro del mundo feminista, pues yo entiendo al patriarcado como una forma de organización social en la que siempre es el hombre el que tiene la mayor posición de poder y, quien, y, y sobre quien gira todo, todo lo que conocemos, o sea, desde las dinámicas familiares, escolares y laborales, hasta la arquitectura de la ciudad y la manera en la que podemos transitar en ella. De verdad que todo gira en torno a los deseos y a la comod comodidad de los hombres, pero pues no se queda solo en un sistema de organización social en el que se asignan papeles, sino que es muchísimo más profundo y se convierte en una estructura de poder que es pilar de todas las desigualdades que hay en el mundo, ¿no? porque otros pilares es el colonialismo o el capacitismo, el edad mismo, o sea, el racismo también, y dentro de todas esas estructuras de poder que sostienen al mundo y que validan desigualdades y justifican y promueven desigualdades, también está el, el patriarcado en sus manifestaciones de machismo y misoginia.
0: Y entender que aunque antes era más, no sé, más, lo ubicamos tal vez más fácil, por ejemplo, desde que el sacerdote era como la máxima autoridad en la época, no sé, colonial, o, o ahorita, ¿no? Yo creo que ahorita nos han disfrazado mucho el empoderamiento feminista, pero ellos siguen teniendo el poder. Yo, yo al menos es lo que siento, y que nos quieren vender algo muy falso la verdad no sé qué tanto hemos avanzado en la cuestión de, de querer, no sé, cambiar ese aspecto. Yo creo que hemos dado pasos muy chiquitos. Justo lo hablaba ayer en un live, en donde tocábamos igual un poco el tema. Pero sí, yo, yo sí creo que toda la sociedad quiera en torno a, al, al hombre como máxima autoridad. Y, y recuerdo que una vez una maestra me comentaba, ¿no? Es que las, en realidad vivimos en una sociedad matriarcal porque las madres son las que educan. Pero no, o sea, ellas también son víctimas porque ellas lo que comparten son los conocimientos que, que, que tienen, ¿no? Tal vez su panorama es muy pequeño y eso es lo que pueden compartir con sus hijos y con eso lo pueden educar. Ellas también son víctimas de esta sociedad. Claro, pero
1: también ahí está algo bien... Eh... Como truculento, porque se asume que solo es la mamá quien educa a la cría, ¿no? Sí. Y que entonces toda la violencia que se pueda desencadenar después y todo lo malo es culpa de la mamá, cuando ella no es la única que participa en su crianza, o sea, la niñez es una esponja. De información increíble, absorben todo lo que ven en la tele, todo lo que escuchan, todo lo que dicen otras personas adultas, cuando, tienen más, más, cuando son más grandes y pueden ir a la escuela, al kinder, de, de ahí, desde ahí empiezan a entender y a interiorizar cómo funciona el mundo, aunque no, no hagan este, papers académicos y sean psicólogos, uh -huh. sociólogos o lo que sea, de todos modos, ellos tienen internalizado cómo es que se mueve el mundo. Y, y como tú lo decías, si, si la mamá empieza a enseñarles algunas prácticas machistas o misóginas o aliadas al patriarcado, como quieras llamarle, pues en efecto no es su culpa, es que así también ha sido educada y no todas ni todos tienen o el tiempo o el nivel socioeconómico o el, o el estrato social como para poder acceder a todo este conocimiento al que tú y yo tenemos acceso y no, y no, y, y, y no tienen como esta manera tan académica de analizar cómo funciona la sociedad y todas esas estructuras de poder que ya mencionamos hace un rato.
0: Sí, yo creo que hasta el querer tocar estos temas con alguna persona en desigualdad de acceso de la, a la información es muchísimo más difícil, ¿no? Si para nosotras yo creo que en algún momento fue difícil cuestionarnos el hecho de vivir en una sociedad patriarcal que nos oprime y que muchas veces no nos deja avanzar como quisiéramos, a las personas no se... De, de desigualdad económica de te digo de, de un acceso a la información más limitado es más difícil porque no comprenden totalmente y hablamos con terminologías muy fuertes o tal vez no tan entendibles que pues siguen llevándonos al mismo lado ¿no? yo creo que a, en algún momento sería más factible eh, compartir esto con ejemplos más básicos pero igual será como seguir en la misma ruedita porque, bueno, al menos yo lo entiendo así, ¿no? Que, que se va, podría ser seguir en la misma ruedita, puesto que ellos van a seguir entendiendo que eso está bien, porque así ellos han vivido toda la vida. Pues sí, pero, pues no te
1: creas, ¿eh? Luego no porque no tengan acceso a la misma información académica que nosotras, eh, quiere decir que no entiendan, de hecho, muchas veces y están conscientes de las desigualdades porque no puedes no puedes ser indiferente ante las injusticias que tú misma pasas no eh, pero pues tal vez no con lo, lo que no cuentan son las herramientas para poder enfrentar esa estructura de poder podrías no sé organizar una campaña e irte a una comunidad en la que no haya acceso a este tipo de información tan fácil y les explicas todo, y ok, le dices, eh, ellas aprenden, las mujeres, por ejemplo, empiezan a, a aceptar que, que sus esposos son violentos debido a una estructura de poder que viene eh, maquinando de forma histórica, no y que se va adaptando a las circunstancias incluso tecnológicas de nuestra sociedad, que va evolucionando junto con el ser humano. Y luego, ¿qué haces? No, eh, si no tiene trabajo, si solo es eh, ama de casa, no la puedes... Eh, decir que es una tibia, una alienada, porque no dejas a su esposo, ¿no? O porque no puede eh, acceder a otro tipo de vida, ¿no? Entonces, muchas veces están conscientes, pero no pueden dejarlo, o simplemente el daño psicológico o la dominación psicológica ha sido tan profunda que igual necesitan apoyo psicológico o de otro no trabajadora social al que no pueden acceder, ¿no? Entonces, igual, creo que no hay que ser como codescendientes con personas que no tienen el acceso a la misma información que nosotras o nosotros, pero este sí hallar la manera de mm, darles acceso a esas herramientas, y tampoco quedar como salvadoras, sino también que sean, eh, que casi salen de ese lugar en el que están, sea porque ellas quieren, porque pues uh -huh. otra, otro... Eh, postulado del feminismo es pues la libertad, ¿no? Que cada mujer y persona sea libre de escoger lo que quiere. y si aún así le dice toda la información necesaria a la persona que podría tener, y aún así no quiere salir de ahí, pues entonces también es, eh, tiene, tenemos que aprender a respetar esa decisión, ¿no? Y no es por salir y decir, claro amiga, deja a tu esposo ahora mismo diciendo, si no es verdadera feminista, o eres una mujer lena, culpa,
0: culpable de que el sistema siga así, ¿no? No, pues no, tampoco estamos para juzgar y mucho menos para estar cuestionando ese tipo de decisiones. Yo creo que también una clave muy muy importante es el respeto y si ellas lo deciden también es porque, pues como tú dices, no tal vez ya sufrieron de alguna otra agresión física, este psicológica, que yo creo que es lo, lo más feo que te puede pasar, ¿no? Ayer lo hablaba también te digo en un live y Decíamos, es que tal vez los golpes te pueden, se te pueden curar, pero la, la agresión psicológica te queda ahí para siempre. Y eso es algo que tal vez no puedes borrar y si lo puedes llegar a, a ocultar un poco, va a seguir ahí de todos modos. Pero siguiendo con el tema que, que ahorita tocábamos temas, bueno, palabras yo siento clave. Eh, por ejemplo, ahorita la misoginia. ¿en qué, ¿En qué? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se define? ahorita con el patriarcado? Pues
1: creo que a la verdad de misoginia también es importante hablar de machismo porque siento que no son las mismas cosas entonces uh -huh. eh, primero definiré misoginia y el patriarcado eh, la misoginia siento que son eh, claro que es producto de ah perdón, era machismo y misoginia, perdón bueno, eh, la misoginia es una manifestación del patriarcado en la que todas estas mm, ideas y ideologías en las que el hombre es el que tiene mmm, la mayor autoridad y el poder y, y es el, el centro de todo pues cuando no sé, por, por un montón de razones esa, esos, esa posición de superioridad se convierte en una posición desde la cual puedes ejercer odio hacia las mujeres, pero un odio genuino que es distinto del machismo, y ahorita diré por qué. Pero eh, la misoginia no pa para mí es muchísimo más violenta que el machismo y muchísimo más peligrosa, porque no solo al ser una socialización, sino al convertirse en un odio consciente hacia las mujeres, deriva en violencia física, por, a la, la, la mínima provocación, e incluso puede derivar en un feminicidio. Eh, y todas esas acciones, pues, creo que no encuentro mayor definición que ser cualquier tipo de violencia eh, que esté dirigida hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer y por odio hacia ella. O sea, que toda esta, esta violencia es motivada por un odio y no es como algo inconsciente. Pero, pues claro que es producto de, del patriarcado. Y uh -huh. yo lo diferencio del machismo porque el machismo son acciones tanto pequeñas, que son los llamados micromachismos o machismos cotidianos, como algunas más evidentes, que tratan de conservar al patriarcado a través de acciones cotidianas o no tan cotidianas, se encargan de reafirmar el sistema y de recordarle a la mujer o a todas las personas que han sido socializadas como mujeres, ya en ese hombres trans o personas no binarias, se quedan en ese lugar en el que se les ha eh, obligado a permanecer desde hace un buen de años, ¿no?, entonces, pues, eh, creo que el machismo sí es una escalera para la misoginia. ¿no? El machismo se trata, de, pues, de, de, de mantener al hombre en, en todos estos puestos de poder que tiene, de autoridad, de privilegios, de beneficios, que otras personas que no sean hombres heterosexuales no tienen, ¿no? Porque también dentro del machismo están acciones también homofóbicas, porque tratan de mantener el estatus quo del hombre heterosexual, mujer heterosexual, familia nuclear, eh, de dos personas, ¿no? Y, y pues ya eso, y, y, y creo que también ayuda a, a, a replicar el racismo, o sea, como que todas estas estructuras que, de poder que mencioné al, al inicio, funcionan juntas, no las puedes separar porque todas se interseccionan en algún punto. Entonces, pues eso... O sea, en la, la misoginia va como eh, explícitamente con el odio hacia las mujeres y el machismo se encarga de reafirmar las estructuras de poder ya existentes y principalmente las del de patriarcado.
0: Vaya, me dejó anonada toda esta información. La verdad es que yo lo conocía, como te digo, un, tenía un, una idea muy general. Aunque sí me identifico bastante con el movimiento, yo creo que no, no, nunca terminas de informarte. Y ahorita, justo como lo explicas, creo que me ha quedado más entendido. O sea, hasta yo lo capté más rápido y me gusta cómo lo defines. Yo creo que también hablas en base a, a tu experiencia, que todas tenemos experiencias. Aunque muchas mujeres digan, yo también lo fui, ¿no? De esas mujeres que decían, es que yo no vivo en una sociedad patriarcal es que yo no vivo machismos machismo, y, y es que no, mi papá es muy bueno conmigo, me dio, me dio educación, me está dando educación, y yo así de, ahora veo qué decía y, y me, me cuestiono tanto y digo, qué bueno que, que te acercaste al movimiento, qué bueno que te decidiste informarte, pero eh, también te digo en estos comentarios que hasta yo llegué a hacer, eh, acerca de, es que no vivimos en una sociedad patriarcal, no vivimos en una sociedad misógina. Eso de la misoginia, así como tú lo explicas, y también como yo me he llegado a informar, la verdad es bastante grave. Muchas mujeres dicen que, que pues, tal vez se llega a ver, pero muy, muy pocas veces, ¿no? La verdad, yo creo que es, ya de decir esas cosas es desde una postura de privilegio, ¿no? De que tal vez porque no te pasó, no... No quiere decir que no exista en, en su totalidad. Yo creo que hasta en un salón de clases lo hemos vivido. A mí me llegó a pasar, ¿no? De, de hecho, todavía en la licenciatura es muy difícil que los hombres comprendan con, en una totalidad o se lleguen a acercar a, a entender que vivimos en una sociedad patriarcal y que también ellos deben cuestionarse sobre las acciones que están tomando. Yo ayer ejemplificaba... Bastante con que, por ejemplo, yo, yo estudio finanzas y en su mayoría todos son hombres, ¿no? Somos muy pocas mujeres. Claro. Y sí se siente tal vez en algunos grupitos de hombres como la exclusión de, es que no quiero trabajar contigo. Claro. Y hasta me llegó a pasar que en, en un ejercicio así, un, un ejemplo rápido, en un ejercicio de contabilidad, yo les decía, es que eso está mal no, 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 pero es que hay otro error, pero no sé qué, y no me hicieron caso, y el maestro les dijo, es que les está diciendo Joanca, y no le hicieron caso, y es precisamente todo eso se basa en los conceptos que hemos tomado ahorita, o sea, tal vez tú lo ves muy normal, ¿no?, y, y tú pienses, ay, pues me excluyen tal vez porque no les caigo bien, no, también te excluyen porque eres mujer, porque asumen que no entiendes y que no eres capaz de razonar un problema,
1: Claro, y eso se ve desde el momento en el que mencionaste, somos, son más hombres que mujeres, desde ese momento se puede identificar que en efecto vivimos en una sociedad patriarcal, porque eso tiene una razón de ser, el hecho de que en las carreras de humanidades haya más mujeres que hombres, y en las ingenierías o ciencias duras haya más hombres que mujeres, no es porque las mujeres sean incapaces o porque no les interese, es porque desde la representación en, en la televisión y en los medios de comunicación, jamás ves a una mujer ingeniera. O, o, eh, eh, siempre se, se le atribuye a las mujeres o personas visualizadas como mujeres roles de cuidadoras, ¿no? Y todo, todo lo humano y todo lo que tiene que ver con, con por ejemplo, hasta como, con cómo funciona la mente, uh -huh. Esto, eh, o con, con cuidar de otras personas, de enfermería, psicología, todas las ciencias este, humanas, humanistas, perdón, y sociales, están relegadas para las mujeres, ¿no? Y se les, se les subestima a la hora de escoger una carrera. La familia incluso se saca de onda cuando les dicen que van a estudiar ingeniería, porque yo tengo amigas que estudian ingeniería, ¿no? Y sí hubo mucho, o biología, y sí, y sí sus familias como que se sacaban de onda, ¿no? Directamente no se los prohibieron, pero sí había una resistencia a que ellas se enfocaran en ese tipo de carreras. Y, y pues está bien feo porque justo eh, además de tener que soportar que sus compañeros hombres las excluyan de, de actividades escolares, también tenemos la, la, la subordinación por parte de los profesores, porque también he escuchado anécdotas bien feas en las que ni siquiera les preguntan, las ignoran, les dicen que no saben. Afortunadamente Ajá. tengo, a, a, las amigas que tengo son muy fuertes y han sabido eh, imponerse, ¿no? Han llegado incluso a tener que, que ponerse al mismo nivel de los de los vatos con los que toman clase para ser tomadas en serio. Y aunque no debería ser así, pues son como las herramientas que van surgiendo para sobrevivir a este sistema. Esta división sexual de las profesiones que, de, que, que te desea hace unos momentos que desde que empiezas a pensar que quieres estudiar, empiezas a ver como ciertas barreras, pues eso se vuelve a, a vivir en esta exclusión de los compañeros, ¿no? Porque así como te subestimaron para entrar, a pesar de que probaste y que ya puedes mantenerte ahí porque ya llevas no sé en cuántos semestres, este, también tienes que probarles a esos, a esos tipos que sí, que sí eres capaz de hacer esos ejercicios, ¿no? Pero, ¿cómo lo haces si ni siquiera te escuchan? Pues, Teniendo que ponerte al mismo nivel, eh, entrarle a las dinámicas de los hombres y de imponerte igual que ellos y dejarte de decir como de yo pienso o yo siento y, y decir como de no, yo sé que esto es así y no sugerencias, yo quiero que lo cambien porque yo estoy segura de los viajes, ¿no? En fin,
0: cosas que no, que no
1: tendría, dinámicas que no tendría por qué convertirse en eso.
0: Sí, siento que, y no únicamente lo vemos, no sé, en, en las carreras universitarias, yo creo que es un gran ejemplo igualmente lo vivimos en nuestra vida diaria pero yo creo que hasta en los comerciales que vemos, ¿no? De, de, tocando el tema también que, que hablábamos ahorita de, de que asumen que la mujer es la que se tiene que quedar en casa, no sé desde cómo te, te venden los juguetes para niños, ¿no? Yo lo comentaba con mi papá una vez de, de los comerciales de, de nenucos que van dirigidos más hacia las niñas, ¿no? De My Little Mommy, un, un ejemplo muy general, ¿no? Desde el nombre te das cuenta que asumen que, que es la pequeña mamá. Tal vez el, un, un niño también quiera un bebé y también hay que razonarlo y enseñarle que, que, que también te, tiene que asumir una, una responsabilidad si en algún momento llega a tener un hijo. Yo creo que es ir educando. Y, y yo creo que también ahí es donde podemos generar más cambios, ¿no? Tal vez en las futuras generaciones. Ahorita es un poco más difícil intentar la deconstrucción y el entendimiento de este sistema en, muchas en nuestras familias, ¿no? A mí me pasa, vivo, vivo con mis abuelitos, por ejemplo, y me pasa mucho que, que asumen que yo por ser mujer tengo que ir a servirles de comer a los hombres. Y eso a mí me molesta bastante, o sea, ya he, ent he entendido que, y ya les he intentado explicar, y, y pues ellos en un momento sí lo, lo, ent lo entendieron, pero igual, ¿no? Como que siguen un poco muy arraigados a la idea que, que los trajo de desde siempre, porque pues así también los educó su mamá, ¿no? A ambos, y pues ya yo he tomado la decisión de, si en algún momento me lo piden lo voy a hacer porque tampoco es entrar en discusión y, y tampoco es crear un conflicto y que también te vean mal por ser feminista. Sino, pues ya, si en algún momento me lo piden lo hago con gusto y, pero ya, si en algún momento también yo tengo hijos, no fomentarles este tipo de, de actos porque yo entiendo que están mal.
1: Claro, creo que hay que aprender a escoger nuestras batallas sí. porque de nada sirve que que drenemos toda esa energía en hablarle la pared y intentar razonar con una pared que ya lleva toda su vida con una mentalidad, ¿no? Y mientras, mientras no nos atraviese en una forma eh, que en verdad nos, nos, nos destruya, por así decirlo, o nos desestabilice, pues creo que podemos aprender a tener cierta tolerancia, ¿no? o aprender como a no tocar esos temas con la familia, pero cuando llegan a un punto en el que directamente te atacan a ti, pues creo que ahí se ha ido como poner una línea, ¿no? Pero si ya te das cuenta de que intentas como hablar sobre feminismo directamente y no te pelan, no te tiran de loca, pues. Igual se los puedes ir metiendo poco a poco, ¿no? Y, y el tema de, de servirle a los hombres también es, es muchísimo más popular de lo que crees. De verdad, a la mayoría de mis amigas me pasa. Y afortunadamente ya no vivo con mi papá ni con mi hermano, nada más con mi mamá. Pero sí, sí, es horrible que, que, que te forcen indirectamente eso. O que esperen eso de ti como si fuera tu deber. Y sí, creo que, que es muchísimo más fácil eh, con esto de aprender a escoger batallas, pues es mejor como juntarte con tus amigas, ¿no? De, de quienes sí están abiertas a aprender y entre ustedes generar conocimiento. Lo que me dijiste hace rato de que no estabas tan adentrada en, en ciertas cuestiones de feminismo, no hay problema, de verdad, y tampoco, o sea, eso no, no lo veo como algo malo y tampoco te voy a decir, vete a leer PDFs, yo confío más como en este tipo de pláticas, ¿no? En el que, pues, intercambias puntos de vista y si no sabes preguntas y si creías que sabías algo y después cambias de opinión, pues también es súper válido, ¿no? Y también hablar de esto con las infancias es, es, es yo creo, que lo que nos va a salvar. <risa> porque...
0: Y es necesario.
1: Sí, 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 porque son muchísimo más eh, abiertas de lo que pensamos y, y creo que es mucho más fácil hacerles cambiar de opinión cuando están chiquites porque eh, te digo que, que están muy conscientes de cómo funciona el sistema desde pequeños. Hay una psicóloga y neurocientífica europea que se llama Cordelia Fine y ella menciona en un libro que se llama Cuestión de Sexos que los bebés desde los cuatro meses ya pueden aprender a distinguir entre un hombre y una mujer por por toda la información que reciben no y que desde los diez meses ya pueden identificar qué elementos son asociados a lo femenino y qué elementos son asociados a lo masculino y antes de los cuatro años ya saben su identidad este Sexo ya sabemos si son hombres, si son mujeres, o en caso de las infancias trans, si son de, de, del, del género opuesto al que les fue asignado al nacer. Entonces, si desde, ese, desde, desde que tienen, desde antes de cumplir el año ya están conscientes del sistema, ya puedes eh, hacer que cambien todo eso que la sociedad les ha enseñado, ¿no? O sea, si ya aprendieron que las mujeres lucen de cierta forma, y los hombres de cierta forma, hay unas cosas son para mujeres y otras para hombres, tú ya les puedes decir, no, es que eso no es así, o sea, lo que te están diciendo pues, es así, ¿no? O sea, tú puedes jugar con lo que quieras, hacer como quieras, hay una diversidad enorme de personas, este, también hablar de sexualidad, por ejemplo, ¿no? Para prevenir el abuso, para que no tengan conflictos con su cuerpo, para que aprendan a conocerse así, <risa> un montón de cosas, pero te digo, o sea, con las infancias creo que es mucho más fácil.
0: Sí, y te, yo también lo decía, ¿no? Es más fácil generar un cambio en las nuevas generaciones, igual partir desde nosotras que nos estamos deconstruyendo, que nos estamos informando, que te, podemos tener este tipo de pláticas y también pulir un poco más nuestro conocimiento a mí me encanta, realmente yo he estado fascinada con toda esta semana que hemos generado puro contenido feminista. Es algo que me apasiona y que me habría gustado encontrar desde mucho antes. Yo creo que si lo hubiera hecho me, me habría ido ya a las marchas y, y yo, yo creo que habría recibido apoyo y hasta habría generado tal vez un cambio más, más notorio en mi casa, ¿no? Pero pues uh -huh. por algo se encuentra a cierto tiempo. Yo estoy muy feliz con lo que hemos platicado, Dana. La verdad... Es que, te digo, disfruto mucho estas pláticas. Ojalá podamos tenerte de nuevo en el, en el podcast. Pero, pues, claro. así como, como empieza, tiene que terminar, me, me pone un poco triste porque siento que este tema da para muchísimas más cosas. El feminismo tiene miles, miles de puntos que tocar. Y este es uno de los que más me preocupaba precisamente por, por la delicadeza que se puede llegar a, a tener, ¿no? Porque también puede ser objeto de, de burla para muchos hombres, pero entender que también es parte de su deconstrucción, de, este, de que se estén informando, de que se den cuenta tal vez qué cosas se están haciendo mal. Pero pues tú, Dana, ¿con qué te quedas de esta plática?
1: Bueno, pues me quedo con, con mucha... También, también con mucho gusto de poder como estar en el espacio para hablar de... Eh, regresar a los términos básicos. ¿no? Porque creo que siempre es importante estarse redefiniendo todo el tiempo, incluso, o sea, y hablando como en este aspecto de la teoría, pues también todo el tiempo estar eh, actualizando tu concepción sobre estos conceptos, porque la manera en la que concibas al patriarcado, la manera en la que concibas todas sus manifestaciones, como el machismo, la misoginia y demás, va a ser la manera en la que vas a esquematizar a lo que te enfrentas, y conociendo bien a lo que te enfrentas es que puedes generar tus estrategias. Y respecto a los hombres, yo sé que, o sea, así si con, si con gente adulta es muchísimo más difícil, igual los hombres son con quienes más batalla se da, pero igual te digo, como no, no le veo como mucho sentido enfocar las energías en ello, porque finalmente quienes más están construyendo alternativas son las mujeres y disidencias, entonces como que Mira, ellos quedan en segundo plano. Eventualmente toda esta información les va a pegar en algún momento. O sea, difícilmente un hombre va a tener, no va a tener amigas o conocidas feministas. En algún momento estas ideas le van a llegar. Y no solo eso, sino que las ideas no se quedan en ideas. Realmente están habiendo estrategias tangibles que los atraviesan a ellos, como la ley Olimpia. O sea, ellos ya, ya saben que hay una ley que sí los puede castigar y que está tipificado la, la difusión de NUTS sin, sin consentimiento no se o sea, desde así de pequeña el aborto legal este en cada estado el, el matrimonio igualitario que pues yo también creo que, que, que tiene cierta, cierto papel el feminismo ahí no porque también evidencia la la, la heteronorma del patriarcado, ¿no? Y que eso es una de las razones por las que está costando trabajo eh, legalizar el matrimonio igualitario. Pero así, con pequeñas cositas y acciones que vayamos haciendo, en algún momento los van a atravesar a ellos y ya sea por convicción o por necesidad se van a tener que aplacar a las nuevas normas sociales, que son ya no violencia misógina, machista, en ciertos niveles, ¿no? Porque igual sabemos que el sistema es bien corrupto. Pero poco a poco Ajá. lo vamos dando, neta, no
0: creo que haya que desperdiciar ningún paso. No, para <risa> nada, base. todo se aprovecha. Y cada pasito que, que, que se llega a dar con, por ejemplo, las leyes que ya, que ya han logrado, yo admiro bastante a las feministas que se avientan también a ir y, y, y ma manifestarse de una manera tan magnífica es precioso y la verdad es que se vive con una pasión. Yo no he tenido, te digo, la fortuna de estar en una marcha, pero esperemos pronto se, se sea conveniente asistir. Y pues, Ana muchísimas, muchísimas gracias por compartir todo lo que sabes con nosotras, por seguirnos ayudando en este proceso, por seguir entendiendo y recordar las bases que son los que, las que nos guían para, para seguir con más fuerza el movimiento. Te agradezco infinitamente... Y esperamos tenerte nuevamente en el podcast.
1: Gracias a ti por invitarme, Neta. Un
0: gustazo estar
1: aquí contigo.
0: Bueno, y amigos, los invito a que chequen el otro contenido que hemos generado, Feminista. Eh, igual la próxima semana se va a seguir generando muchísimo más. Y también que chequen todas las participaciones que ha tenido Dana en algunos otros proyectos, igualmente hablando de feminismo. Les deseo una excelente noche y gracias por escucharnos.